0: Aleluia! o mais forte que você puder, se você puder, diga um glória a Deus, um aleluia, libere uma palavra de agradecimento ao nosso Deus, junto com as tuas palmas, glorifique ao Deus eterno que está neste lugar, você pode fazer melhor, você pode elevar, porque para Ele toda honra, toda glória e toda adoração, aleluias. Glórias a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar Deus já está se manifestando aqui Aleluias, o Espírito Santo de Deus já está nessa casa Então você pode ir glorificando aí a Deus Você pode ir adorando a Ele Onde a presença de Deus chega, transforma o ambiente. Quem já foi tocado aqui por Deus? Nós somos tocados através das orações que nós fazemos para Deus. Nós somos tocados através do louvor, quando nós adoramos a Ele. Nós tocamos Ele e Ele nos toca. Através das ofertas, através das orações. Eu tenho certeza que Deus está preparando um tempo sobrenatural para as nossas vidas, hoje, algum tempo já Deus me deu uma palavra e essa palavra fala a respeito de uma nova temporada nas nossas vidas e o testemunho aqui da bispa, ele veio de encontro a isso, ela fala a respeito do vestes novas, vestes novas para um tempo novo, então tenha certeza que você não veio aqui neste lugar em vão, tenha certeza que esse domingo Deus preparou para você, para sua família, para tua casa, para que você possa vivenciar, talvez você ainda não está vivendo, mas vivenciar daqui para frente uma nova temporada de... De milagres, de cura, de libertação. Uma nova temporada, uma nova estação. Eu quero já começar essa manhã nessa ministração profetizando. Talvez alguma coisa está fazendo com que você pare no meio do caminho. Talvez a estação que você esteja seja uma estação que você não quer mais estar. Mas eu quero profetizar nessa manhã que Deus já preparou uma nova estação para a sua vida. Deus já preparou uma estação de milagres para a sua vida. Deus já preparou uma estação de cura para a sua vida. Deus já preparou uma estação de reconciliação familiar sobre a sua e sobre a minha vida. Deus já preparou um novo tempo. Diga para quem está do seu lado. Um novo tempo. Deus preparou para você quem quer viver um novo tempo em Deus quem quer viver algo poderoso quem quer viver algo sobrenatural na presença de Deus então se você quer viver isso eu gostaria que você levantasse as suas mãos aos céus e recebesse essa palavra Deus está liberando um novo tempo uma nova estação tudo aquilo que estava retido hoje vai cair por terra e Deus vai fazer chegar esse tempo novo sobre a sua vida Aleluia, aplauda Jesus Eu sinto um tempo novo Eu sinto uma estação mudando Eu sinto Deus transformando as coisas neste
1: lugar Aleluia
0: Jesus é bom demais Abra sua Bíblia Segundo Segundo Reis Capítulo 2 Segundo Reis capítulo 2 Deus me deu uma palavra Eu tenho uma palavra da parte de Deus Para compartilhar com você Essa palavra, assim como eu sempre falo Ela cortou primeiro em mim E eu sempre pergunto para Deus Se a palavra que corta em mim Eu posso realmente ministrar Para outras pessoas E eu espero a liberação de Deus Para isso, porque para nós, muitas vezes que ministramos, existem palavras que vêm de encontro sobre as nossas vidas, que é para mudança nossa, mas não é para a gente compartilhar. É uma mudança nossa. Para quem ministra, Deus fala no individual, mas existem palavras que com a permissão de Deus, Deus libera para que nós possamos compartilhar. E essa é uma dessas palavras que o Pai colocou no meu coração. Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso de número 1, nós vamos ler. Até o versículo de número 8. E depois nós vamos ler o 19 até o 22. Vamos lá. Estou na versão NVI. Os meninos colocaram aqui na, terra, na, na no telão também. Diz assim: Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho. Só abrir um parênteses aqui. Para quem estuda conosco. E já fazer o merchan, né? Se você quer estudar conosco teologia, às 20h30, toda segunda-feira, nós temos aqui uma aula e nós estamos aprendendo a respeito de batalha espiritual. O pastor Miquelias tem ministrado, tem sido tremendo. Então você é o nosso convidado. Mas para quem estuda teologia, para quem já algum tempo estudou comigo ou com o apóstolo, nós sempre falamos isso. Elias, todo mundo fala, às vezes no livrinho das crianças tem lá, Elias sendo levado numa carruagem de fogo, né? Não é verdade? Mas a Bíblia diz que Elias foi levado num redemoinho. A carruagem de fogo, ela passa depois para separar Elias de Eliseu. Ok? Então Elias foi levado num redemoinho. Então quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu, eles estavam em Gilgal e aí eles cruzaram, eles atravessaram Gilgal E no caminho disse Elias, fique aqui Elias falando com Eliseu né Pois o Senhor me enviou a Betel Então eles estão em Gilgal, depois eles vão para Betel Eliseu porém disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só então foram a Betel Em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu E perguntaram Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre Separando-o de você? Respondeu Eliseu Sim, eu sei, mas não falem isso Então Elias lhe disse Fique aqui Eliseu Pois o Senhor me enviou a Jericó então aqui nós vemos já três cidades, três lugares, que são lugares importantíssimos na passagem bíblica, em diversas passagens Primeiro lugar, Gilgal, segundo lugar, Betel e o terceiro lugar, Jericó E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor, por tua vida que não te deixarei só, desceram então a Jericó e em Jericó os discípulos dos profetas Foram falar com Eliseu E lhe perguntaram Você sabe que o Senhor vai levar para os céus O seu mestre separando de você? De novo Eram discípulos diferentes Alguns outros discípulos Geografia diferente Mas a mesma fala E aí olha que Eliseu fala assim Sim, sim, mas não falem nisso Versículo 6 Em seguida lhe disse Fique aqui Pois o Senhor, entenda que aqui é o Senhor enviando Elias e Eliseu para diversos lugares. É o Senhor enviando para que ele pudesse passar por essas geografias tão importantes. Então o Senhor o enviou ao Rio Jordão e ele respondeu. Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos E cinquenta dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância Quando Elias e Eliseu pararam na margem do Jordão Então Elias tirou o manto ou a capa Enrolou e bateu nas águas Repita comigo, bateu nas águas E as águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Aí no versículo 19 vai dizer assim. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu. Como você pode ver, ou como podes ver, esta cidade está bem localizada. Mas a água não é boa e a terra é improdutiva repita comigo, a água não é boa e a terra não produz e disse põe um sal numa tigela e tragam para mim quando levaram ele foi e jogou sal e disse assim, diz o Senhor purifiquei esta água não causará mais morte e nem deixará a terra improdutiva e até hoje a água permanece pura Conforme a palavra de Eliseu. Amém? Nós conhecemos, ou muitos de nós conhecemos A respeito desse profeta Elias Que eu particularmente considero como o maior profeta do Antigo Testamento E por isso que ele aparece lá no Novo Testamento Jesus para Pedro, então ele era um profeta importantíssimo. Nós sabemos que ele desafia, ele faz fogo cair do céu. Elias é considerado o profeta que faz o fogo cair do céu, faz as coisas acontecer. Tem momento que ele fica na caverna e aí depois Deus vai falar com ele e Deus alimenta ele, Deus ordena a viúva, corvos, o rio sustentar Elias nessa caminhada. Então uma caminhada profética, uma caminhada onde ele tem que fazer a vontade de Deus muitas vezes sem querer fazer, sem ter a vontade própria. E a Bíblia diz que com o passar do tempo, esse profeta começa a criar uma escola de profetas, começa a fazer outros discípulos. E um desses discípulos é Eliseu. Eliseu, quando Elias chama Eliseu, Eliseu fala assim, ó, oh, eu vou me despedir dos meus pais, a Bíblia diz que quando ele vai se despedir, ele queima as carroças e mata os bois, e ele não volta mais para sua família, por quê? Porque agora ele tem que vivenciar um espírito profético, uma caminhada, um ministério profético, e aí Eliseu vai tomando maturidade, vai ganhando força, vai ganhando respeito das outras pessoas, e um dos maiores motivos de Eliseu ser quem ele é, é porque ele respeitava o que o seu líder, ele respeitava o que Elias carregava E nós muitas vezes vemos uma geração que não consegue permanecer na caminhada profética Porque muitas vezes desonra aquilo que outras pessoas carregam da parte de Deus E aí por isso que nós vemos pessoas, nós vemos uma geração que está totalmente Corrompida. Por quê? Porque querem ser maior do que os seus líderes, ou querem ser se tornar mais relevantes do que aqueles que o tornaram relevante por algum motivo. Então, a caminhada de Eliseu é uma caminhada que nos ensina muitas coisas. Eliseu agora, ele se torna esse profeta com respeito, só que vai chegar um momento que chega na vida de todo mundo, que é a morte daquelas pessoas que nós amamos. E, nós não podemos falar que foi uma morte Mas o próprio Deus recolhendo, arrebatando, trazendo para si Elias E Eliseu sabia que ia chegar esse dia Pois ele convivia com o seu mestre Só que quando vai chegar esse dia Existem algumas coisas que Deus começa a liberar Por quê? Porque precisava ser uma transição uma transição do profeta anterior, Elias, para um novo profeta. E nas nossas vidas, acontecem muitas vezes algumas transições. Daquilo que é velho, para aquilo que Deus tem a liberar como novo. Só que essas transições vão definir o destino que nós vamos entrar, o futuro que nós vamos receber a transição de Elias para Eliseu era uma transição onde Deus queria elevar o nível profético Se você for ver lá para frente, é, a Bíblia vai dizer a respeito dos milagres que Elias fez Mas a Bíblia vai dizer e vai nos mostrar que Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez Então Deus estava elevando o nível profético daquele lugar, daquela geografia então todas as vezes que Deus eleva o nível das nossas vidas, nós passamos por momentos de transições, nós passamos por algumas estações, nós passamos por alguns momentos das nossas vidas que muitas vezes nós não conseguimos explicar, mas é o próprio Deus nos moldando para que nós possamos entrar na nova estação totalmente estruturado para receber o que a nova estação tem para as nossas vidas, vou dar um exemplo para você, em um ano nós temos quantas estações? Quatro estações Nós entramos o ano com o verão Radiante Sol, praia Diversas coisas Calor Então Esse sol, ele vem E qual que é a próxima estação Depois do verão? É o? Mas já é uma mudança brusca Por quê? Porque veio o verão Com o sol as pessoas se acostumam com o verão, se acostumam com a felicidade, muitas vezes, para quem gosta do calor, da praia, da piscina, mas logo em seguida vem o outono. O que, que o outono faz? Ele tira as folhas, ele limpa as árvores, ele poda as árvores para que venha o que no próximo? O inverno. E depois do inverno, vem a? Então, são quatro estações se você for parar para pensar, totalmente opostas uma da outra, mas que preparam uma estação para chegar à próxima estação. Então, quando o outono chega, o outono vai limpando as árvores. Para que chegue o que? O inverno. E depois do inverno, para que floresça as árvores. Mas como vai florescer as árvores se as folhas no outono não, não caíram? Ou então não foram Limpas as árvores, então tudo aquilo que Deus faz, só para você entender, tudo aquilo que Deus faz, Ele prepara o ambiente para que possamos passar para aquele ambiente. Então, se Deus, se você está vivendo uma estação que você não está entendendo, ah, Lucas, eu estou vivendo uma estação de poda, eu estou vivendo uma estação mais fria, eu estou vivendo uma estação onde meu casamento está difícil, as finanças estão difíceis, fique tranquilo. Porque essa estação está te preparando para desfrutar de uma estação que vai vir de encontro a sua vida. E falando de estação, você fala assim, ah, Lucas, mas você está falando de estação. Eu estou falando de um novo tempo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Eu estou falando de uma nova estrutura que Deus tem separado para as nossas vidas de uma nova estrutura que o pai tem liberado de uma nova região que Deus tem liberado para nós Isaías 43 nós vamos ver Eis que faço uma coisa nova Será que você não percebe a questão é, Deus já liberou o que vai fazer o novo, a, a pergunta é, nós estamos perceptíveis para aquilo que Deus já liberou para as nossas vidas? Talvez você está colocando essa situação como o centro, como a concupiscência. O centro, o desejo desenfreado de você vencer essa situação mas eu quero te dizer uma coisa essa situação que você está passando hoje, essa estação que você está passando hoje, não vai definir a futura estação que Deus já liberou para você, a questão é será que você já percebeu? Será que você já percebeu? Se você ainda não percebeu, eu estou como profeta de Deus para te liberar. Deus já reservou uma nova estação. Eis que faço todas as coisas novas. Eis que faço tudo novo. Será que você não tem percebido? Será que você não tem percebido? Rios no ermo. Caminho no deserto Talvez você esteja passando Um deserto na sua vida Talvez você esteja passando Uma escassez na sua vida Mas Deus já preparou o caminho Para cruzar nesse deserto E no final do caminho Tem algo esperando você Maior do que aquilo que você está vivendo hoje Eu não sei se você está percebendo Mas nós como igreja Estamos perceptíveis Aquilo que Deus vai derramar O novo que Deus vai liberar rios no ermo, caminho no deserto, Deus está colocando um caminho para você passar, o mesmo caminho que Deus abriu o mar e fez o povo passar, Deus vai liberar para você, ah eu sinto o novo de Deus pairando aqui neste ambiente, eu sinto o novo de Deus se estabelecendo sobre vidas, Quando Jesus ele começa a pregar, ele prega a mesma palavra, a mesma lei, a mesma Torá, mas as pessoas olham e ficam maravilhadas, falam assim: que coisa nova é essa que ele está pregando? Sabe por quê? Muitas vezes a gente se acostuma com aquilo que nós estamos vivendo. Mas às vezes existem coisas que estão acontecendo para nós Para nos mostrar que é novo Mas a gente está tão acostumado com o velho Que a gente não quer mais entrar e saborear o novo Jesus pregava a mesma palavra Era a mesma Torá Era a mesma Escritura E as pessoas falavam Que doutrina nova é essa? Que ensinamento novo é esse? Mas não é isso A questão é a revelação da parte de Deus Liberada na terra através do Cristo Pastor, não vai mudar o seu conceito, a palavra não vai mudar, a igreja não vai mudar, mas esse mesmo Deus imutável, porque lá em Malaquias nós lemos os versículos do, do dízimo, da oferta, mas lá no final vai falar assim: pois eu sou Deus e não mudo. Mas como um Deus que não muda, pode liberar coisas novas? Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que é imutável nos seus princípios. Um Deus que não barganha, que não negocia. Como Esaú negociou ah, o prato de lentilha por estar cansado. Quantas pessoas que estão cansadas estão negociando os seus princípios? Quantas pessoas que estão cansadas... Estão negociando aquilo que Deus liberou Mas eu quero te dizer algo Se Deus liberou que vai ser novo Vai ser novo, vai ser inédito Quando Moisés pega aquele cajado Ninguém tinha aberto o um mar com um cajado Ninguém tinha tocado nas águas E as águas se abriram Mas ele fez algo inédito Deus vai fazer algo inédito Deus vai fazer algo inédito E penses, capítulo 3, versículo 13 Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Eu prossigo para o novo Eu prossigo para o alvo Eu prossigo para frente Eu quero buscar o novo Ah, mas Lucas, isso daqui que eu estou passando é tão terrível Ah, isso daqui que eu estou passando não vai vivenciar Esquece disso Vivencia o novo Busca o novo Avança para o novo Eu estou pregando para vocês Eu estou pregando para mim também até mancando que Deus me bateu aqui. Deus está batendo em mim, gente. Lucas, esquece das coisas velhas. Vive o novo, compartilha com a igreja. Igreja, esquece das coisas velhas. Calma. Calma. Você vai esquecer das coisas velhas ruins. Que não tem te aproximado da presença de Deus. Mas existem coisas ruins que te catapultam, que te impulsionam para coisas sobrenaturais. Dessas você não vai esquecer, você não vai viver mais, mas você vai lembrar, eu passei, eu... Eu passei, é difícil Eu passei aquela crise na minha família Eu passei na finança, eu passei nos filhos Eu passei, eu passei Eu não vou desvalorizar Porque eu sei aonde Deus está me levando Eu sei aonde Deus está me entregando Eu sei que existe algo novo liberado para mim Eu sei, eu sei Primeira estação que Elias e Eliseu passam É a estação de Gilgal Repita comigo, Gilgal Gilgal significa a terra da circuncisão Para quem não sabe o que é uma circuncisão A Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo de número 17 Do verso de número 10 e 11 Vai falar a respeito de uma ordem de Deus para Abraão Deus chama Abraão e fala assim Abraão eu já fiz uma promessa para você A partir de hoje, todo menino nascido No oitavo dia Vai ter cortado Seu prepúcio Seu órgão Reprodutor masculino A parte de cima A pele de cima Como sinal da minha aliança Então essa era a circuncisão Todos aqueles que for, fossem descendentes de Abraão Precisariam passar pela faca Cuidado os homens aí com a faca, hein? Pelo amor de Deus. <risos> Cuidado com os eunucos aí, hein? Mas todo menino no oitavo dia, toda criança precisava receber um corte no prepúcio, no seu órgão reprodutor, como sinal da aliança, porque a partir deles ia se estabelecer novas gerações, novas gerações, e todas as gerações precisavam fazer isso, uma ordem de Deus, para que eles pudessem ter uma aliança abençoada com a Bíblia vai dizer que o povo está saindo já em Josué capítulo 5, capítulo 5, versos de número 8 e 10, a Bíblia vai dizer que o povo está saindo da, do Egito, está fugindo, mas existiram homens que nasceram ali no deserto, e esses homens não foram circuncidados quando criança, aí Deus para Josué e fala assim ó, vocês estão fugindo, vocês já estão chegando, vocês estão próximos de atravessar, tem inimigos próximos de vocês, mas para um dia para circuncidar todos os homens, já velhos. Como assim? A circuncisão é uma cirurgia que é feita na intimidade. Às vezes Deus quer fazer uma cirurgia na nossa intimidade. Às vezes Deus quer fazer, quer que você pare. Está inimigo batendo, está batalha surgindo. Para, para, porque eu quero fazer uma cirurgia na sua intimidade.
1: Para, não prossegue. Eu sei
0: que vocês vão conquistar a terra que eu prometi para vocês. Calma, calma, eu não consigo fazer com que vocês cheguem numa nova estação se a intimidade de vocês não passarem por uma operação. velhos já tiveram que se expor para outros homens, para que Deus pudesse fazer a cirurgia, para que os homens pudessem fazer, para que a aliança pudesse estabelecer, é melhor você se expor para Deus do que perder a guerra achando que você tem força para conseguir se exponha para Deus, a circuncisão nada mais é do que expor a sua intimidade para Deus. Para Deus fazer uma cirurgia. Deus está fazendo uma cirurgia na intimidade de pessoas aqui. Ah, talvez você não ora mais. Talvez você não jejua mais. Talvez você não lê mais a Bíblia. Talvez você não tenha mais intimidade com Deus. Põe para fora essas mazelas. Põe para fora isso que... Põe para fora... Põe para fora esse ódio Põe para fora isso que não te deixa mais ter intimidade Para Deus começar a fazer uma cirurgia Deus vai fazendo a cirurgia, cirurgia, cirurgia Vai fazendo a cirurgia na intimidade Deus vai limpando a intimidade Deus vai fazendo uma operação Naquele quartinho escuro Que você está prendendo aí Deus está operando Eu falei para a bispa isso Quando o Theo estava internado ele teve que passar por duas cirurgias Fizeram um furo aqui Do lado direito dele Direito Eu sou ruim porque eu sou canhoto <risos> Direito dele E a cirurgia era Pegar esse furo Colocar Como se fosse uma Um caninho Com uma lâmina e uma câmera para ir cortando toda a parte Necrosada do pulmão Deus falou comigo nisso. Eu mandei para a bispo, eu mandei. Porque às vezes existem lugares que só a limpeza não vai. Existem lugares que só a gente ah, pedir perdão, confessar um perdão. Não. Existem lugares que Deus precisa passar a lâmina, tirar toda a necrose, tudo aquilo que está morto. Tudo aquilo que não tem mais vida Vai tirando e vai limpando Essa é a cirurgia na intimidade Essa é a verdadeira circuncisão Então quando você for se expor Se expõe a Deus Se expõe a pessoas de Deus Para que você possa ser curado Para que você possa ser tratado Para que essa estação seja uma estação de tratamento Para na nova estação Você chegar totalmente pleno Para vivenciar o novo de Deus Sobre a sua vida Se for para Jesus, pode ser mais alto. Se for para Jesus, você pode misturar com glória. Você pode misturar com aleluia. Você pode liberar uma palavra de gratidão. Deus está tocando na nossa intimidade hoje. Melhor expor a intimidade para Deus do que lutar sem a aliança Em meio às lutas, às vezes Deus vai nos parar Quando Moisés vai ver a sarça Deus fala, sabe a primeira coisa que Deus fala para ele? Não te chegues para cá Não te chegues para cá Deus estava elevando o nível de intimidade não te chegues para cá, eu não quero você assim desse jeito para cá. Eleva a sua intimidade, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Em Romanos capítulo 2, versículo 29, vai dizer que agora a circuncisão, nós não precisamos mais fazer, nenhum menino aqui precisa fazer a circuncisão. Mas vai dizer que a circuncisão, depois de Jesus Cristo, ela foi feita no coração. Então agora você não precisa se expor fisicamente Mas você precisa abrir o seu coração Para Deus trabalhar sobre a sua vida Então abre o seu coração Porque Deus vai trabalhar hoje na sua vida Eu vejo Deus trabalhando na vida de pessoas aqui hoje Mas precisa haver uma exposição do coração O que é expor o coração? É falar, eu sou ruim mesmo
1: Esses dias eu falei para Deus Deus, eu
0: sou ruim Pensa num cara ruim A Emine que sabe que eu sou ruim, ruim nossa. Se eu der o microfone aqui para ela Ela vai falar todos os meus defeitos aqui Mais do que o CPF dela, sabe, de cor Mas É um processo Nós estamos passando por um processo Por uma estação Olha como Como Deus é Eu nem ia falar isso aqui Nós perdemos um bebê depois que nós perdemos um bebê. O Theo ficou ruim. E aí. Eu estava fazendo as contas. Se o Theo tivesse ficado ruim no mesmo período. Lógico que a vida não é feita de si. Mas a Emily estaria na UTI de barrigão. Deus tem um propósito. Depois que passamos por essa estação. Do milagre. Das, da recuperação do Theo. Agora Deus nos deu um outro bebê. E se for que nem a mãe, meu Deus? Pensa numas mulheres aqui da IBF que tem a cara de quietinha, mas. Eu só falta apanhar em casa, gente
1: <risos> Brincadeira, mas é verdade
0: Tô brincando A Leu ali parece um gatinho Daqui a pouco você fala <risos> Então, agora essa circuncisão é no coração Eles passaram por Gilgal Gilgal é a circuncisão, a operação na intimidade Cirurgia na intimidade Onde é feita essa cirurgia? Mateus 6, entra no teu quarto, em secreto, fecha a tua porta e fala com o teu pai. E você que está em secreto, o teu pai vai te ouvir. E depois que o seu pai te ouvir, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te abençoar, ele vai liberar, ele vai te promover publicamente é o que a palavra vai é. Então, às vezes você está passando um secreto agora, um Mateus 6,6 agora, talvez você está pai, é isso, é isso, é aquilo, fica no secreto. Fica no quarto, porque no secreto é onde Deus vai fazer a cirurgia. Você já viu algum médico fazer a cirurgia aqui em, em campo aberto? Não, o que, que eles fazem? Eles tampam tudo, faz um monte de coisa, para ninguém ver. Por quê? A cirurgia é feita no secreto. Deus vai fazer a cirurgia com você no secreto. Eu não sei se você está que nem eu aí, acordando do nada, duas, três horas da manhã aí. Parece que tem alguém te enforcando. Né? Meu Deus, tem, um, tem alguém me enforcando aqui, não é possível, meu Deus. Mas é Deus te chamando para te operar. Sabe por quê? Quando você expõe seu coração para Deus, para a operação Deus começa a estabelecer uma aliança poderosa E a aliança de Deus para com você é a mesma aliança de Abraão Porque a Bíblia vai dizer que através de Cristo Nós recebemos a mesma herança de Abraão e Deus está liberando multiplicação de coisas, multiplicação de bens, multiplicação de prosperidade. Deus está liberando uma estação nova para a sua vida. Vamos lá que meu tempo está acabando, meu Deus do céu. Primeiro, Gilgal. Repita comigo, Gilgal. Cirurgia na intimidade. Segundo, eles vão para Betel. Repita comigo, Betel Betel, quando Jacó lá no Gênesis vai estabelecer O um significado é Casa de Deus Chama-se Casa de Deus o significado do nome Betel Hoje eu vejo que aqui é Betel É a casa de Deus Porque Deus visitou o lugar, é o que Jacó falou Então, primeiro Deus vai te tratar na intimidade Segundo, Deus vai te tratar na comunidade Repita comigo, comunidade Sabe quem que é a comunidade? Aponta aí para essa pessoa, é você. É a igreja, a comunidade é a igreja, porque não adianta eu ter intimidade com Deus e não vir para a casa do Pai. Não adianta eu ter intimidade com Deus e não ter comunidade com as pessoas. Não adianta eu falar, eu oro em casa, eu jejuo em casa, eu faço as coisas em casa e não tem comunidade na igreja. Sou eu que falo isso ou tá uma fala assim, né? Eu oro em casa, eu faço as coisas em casa. E a comunidade? E a igreja? E o Salmo 133 do, cap... do versículo 1 e 3? Que Deus libera na comunhão dos justos. Deus libera a bênção. Então é na comunidade que Deus vai liberar aquilo que você precisa. Com oh, bom e com suave é Que os irmãos vivam em união É como óleo Que desce sobre a mentalidade Escorre sobre a barba E Deus estabelece a bênção Na comunidade Chega dessa falácia Ah, eu oro em casa, eu faço em casa Que faz nada como você vai fazer se a bênção não está lá, a bênção está aqui na comunhão com os santos e o contrário também? Não adianta você ter comunidade e chegar em casa, fechar a Bíblia, não abrir a Bíblia, não orar, não jejuar, não fazer nada. Não existe intimidade sem comunidade, não existe comunidade sem intimidade. Eu tenho Deus em casa, mas não preciso da igreja. Eu vou para a igreja, mas não preciso de Deus em casa. Que papo é esse? Eu, se eu não vier para a igreja, eu já começo a me sentir desviado. Pelo amor de Deus, meu Deus. Pelo amor de Deus. Tem gente que dança um forrozinho. Primeiro, Gilgal, repita comigo: Gilgal, operação na intimidade. Segundo, Betel. Deus está tratando a sua comunidade Deus está tratando você Porque você já foi ferido em igreja E agora você está estabelecendo para cá Mas não tem como a bênção Talvez você está barrado, não vai, está travado É porque você não conversa com os irmãos Você pega, vai embora rápido Você não tem comunidade Betel, casa de Deus Onde a presença de Deus se manifesta com os santos Terceiro, meu Deus, que relógio Terceiro que eles passam? Jericó, repita comigo Jericó. Repita de novo Jericó, Jericó. Quando eu olho para a Bíblia e lembro de Jericó, o que, que vocês lembram? Das Muralhas Acho que é, é, é algo mais simbólico As muralhas Representam perseverança Repita comigo, perseverança Diga para quem está do seu lado, persevere A Bíblia diz Que durante seis dias Eles tinham que Rodear as muralhas em silêncio Sabe por quê? Às vezes você tem que ficar quieto Na estação que você está Ó
1: oh.
0: Ah, mas eu não vou poder falar Calma, aguenta os seis dias Seis dias em silêncio Seis dias rodeando as muralhas em silêncio. Mas no sétimo Começa a gritar Começa a gritar aí gente, vai quando começa a gritar, eles começam a dar mais sete voltas, totalizando treze voltas, e aí as muralhas caem, porque é na perseverança que Deus libera aquilo que você precisa, a muralha está na frente, persevera, seis dias quieto, mas no sétimo você vai, mas no sétimo eu tô porque eu já dei seis voltas, mas no sétimo você vai dar sete voltas porque o Senhor vai fortalecer você para que essas muralhas caiam eu vejo muralhas sendo derrubadas hoje, eu vejo muralhas eu vejo paredes sendo destruídas pelo poder da perseverança e pelo poder da autoridade do nome de Jesus seis dias em silêncio, mas no sétimo dia todo mundo vai ouvir o teu milagre, todo mundo vai ouvir que a muralha que estava te impedindo caiu por terra e você conquistou ambientes geográficos que em outra hora você não conquistaria quarto eu nem vou conseguir falar dos negócios aqui que eu ia falar ó minha bíblia quarto, quarto Eles primeiro, Gilgal repita comigo, Gilgal Cirurgia na intimidade Segundo, Betel Deus está trabalhando a comunidade Terceiro, Jericó Perseverança Tiago capítulo 1 Versículo 12 Feliz é o homem que persevera na tribulação Na provação, Porque depois de aprovado Receberá a coroa da vida Que Deus deu àqueles que o amam Quarto Repita comigo, Jordão a palavra Jordão significa aquele que desce O Jordão na Bíblia é um lugar de começo Aquele que desce A Bíblia diz que Deus chama Jeremias, fala assim Levanta e desce a casa do oleiro Por quê? Você tem que se levantar primeiro para você descer, quem não se levanta, não consegue se humilhar diante de Deus. O que, que o Oleiro fez? Nova todas as coisas. O vaso novo, Eliseu chega no Jordão. Eliseu chega no Jordão, bate a capa, a capa se abre. Milagres, nova temporada de milagres. Mas para isso, o que, que ele teve que fazer? Descer. Jesus no Jordão Jesus Desce nas águas Quando ele Sobe A pomba pousa nele O Espírito Santo Para uma nova temporada de milagres Sobre aquele povo Quer receber uma nova estação? Desce Se humilha A fala de hoje em dia é Que você precisa estar em lugares altos eu porém vos digo, desce, desce, porque quando você se humilha, quando você cresce, quando você se ensoberbece, quando você sobe, Deus coloca um teto para você, mas quando você desce, Deus te eleva acima de todos os tetos, Deus te eleva em lugares, em estações, em novidades que você ainda não Pessoas, agora, primeiro para tocar na intimidade, segundo para tocar na comunidade, terceiro para perseverar, e quarto para você vivenciar uma nova estação, você vai precisar descer. Quando eles passam por essas estações, o novo está chegando. Agora é só Eliseu, porque Elias já foi, a transição já foi feita. Então agora é um novo profeta, uma nova temporada, novos milagres. Quando ele bate a capa. No Jordão, o Jordão se abre e aí os homens falam assim para ele: você, ele está com o manto de Elias. Repita comigo: manto de Elias, Deus de Elias e o Espírito de Elias. Sabe por quê? Como eu disse aqui um pouquinho antes, você vai vivenciar o novo, mas você não vai desprezar o velho. Você vai vivenciar o novo, mas você vai lembrar e falar assim ó, é por causa daquela dificuldade, é por conta daquela luta, é por conta daquela pessoa, é por conta daquele incentivador, daquele líder que eu estou vivenciando. Você não pode desprezar as cinzas. Tem gente que fala assim, ó, só para essa cinza. Joga essa cinza fora. Mas quem queimou antes... Te impulsionou para você queimar agora O que, que é queimar? Quem foi batizado com o Espírito Santo antes o seu, a, o seu pastor antigo A pessoa que te impulsionava Aquele que te ajudou Essa pessoa não pode ser desprezada Sabe por quê? As cinzas eram retiradas Com cuidado e o fogo novo Começava a arder, sabe por quê? Porque nós vamos vivenciar o novo Mas não vamos desprezar o velho Deus está te tocando agora Não despreze essa luta que você está passando Não despreze essa barreira que você está enfrentando Não despreze essa situação Essa estação que você está vivendo Porque é justamente ela Que vai te impulsionar Para viver uma nova estação Quantos querem viver uma nova estação aqui? Se coloque de pé nessa manhã você não caia nos mesmos erros do passado a Bíblia diz que quando eles passam o Jordão Eliseu agora é questionado por outros homens e fala assim ó, você passou no Jordão a seco, mas essas águas, esse Jordão tem causado morte e miséria a cidade é bem localizada, mas essas águas aqui, essa fonte aqui, tem causado morte e miséria quando você passar, quando você transicionar para um tempo novo Sabe o que você vai precisar fazer? Remir a fonte O que é remir a fonte? O que Eliseu faz? Ele joga sal na fonte Nas águas E aquelas águas não causam mais morte e miséria Mas agora são puras O rio Jordão, que era um rio sujo Agora se torna um rio limpo. Eu já estou finalizando mas gostaria que os meninos colocassem para a gente ganhar tempo eu separei aqui alguns provérbios porque quando nós chegamos no novo com a mentalidade antiga, nós voltamos a fazer tudo de novo errado mas quando nós mudamos, remimos a fonte, nós começamos a vivenciar a melhor estação da nossa vida, a pergunta é Lucas, o que, que é uma fonte? Coloca para mim aí Provérbios capítulo 10 versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Então quando você chegar nessa nova estação, você vai ter que remir aquilo que você fala. A sua boca, as palavras que saem da sua boca podem trazer morte ou vida. Coloca para mim Provérbios 16 22, o entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm. Além de mudar as coisas que você fala, aquilo que sai da sua boca, para você remir a fonte, você tem que ter entendimento quando você chegar no novo. Põe para mim, Provérbios 13, 14. Provérbios 13, 14: o ensino dos sábios é fonte de vida. Você vai ter que ser ensinado e ensinar no tempo novo. Primeiro de tudo, você vai ter que remir. Mudar o seu comportamento daquilo que você fala. Segundo, do seu conhecimento. Terceiro, do seu ensinamento. Quarto, provérbios 14 e 27. O temor do Senhor é fonte de vida. Então, quando você chegar no novo... Você vai ter que mudar a sua boca. Você vai ter que mudar a sua cabeça. Você vai ter que mudar os seus ensinos. E você vai ter que ter temor ao Deus que te colocou nessa nova fase. A Bíblia vai dizer que quando eles passam o mar. Tem as águas de Mara. Águas amarga, amargas. Fontes amargas. Mas... E eu vejo aqui, gente, pessoas que estão com amargura no coração. Não tem como você vivenciar um tempo novo se a fonte daquilo que você fala, daquilo que você pensa, daquilo que você ensina, se o seu temor e se a amargura do coração que está aí em você não for remida. Não for... E o que é o sal? O sal vão ser pessoas. A Bíblia diz que nós somos o que O sal da terra. O que o sal faz? o sal dentro da tigela, ele umedece, mas quando ele sai da tigela, as pessoas falam que ele dá, um, dá sabor, dá tudo, mas além disso, eu aprendi algo incrível, ele dá sede para outras pessoas, então quando você vivenciar algo novo, você vai ter que remir aquilo que você fala, o que você pensa, o que você ensina, o seu temor vai ter que ser reavaliado, e também aquilo que era amargo Agora vai cair por terra Sabe por quê? Deus liberou depois para aqueles homens Depois de Mara Deus liberou 12 fontes Para que eles pudessem tomar Para que eles pudessem fazer Tudo aquilo que eles queriam Ou seja, um tempo novo chegou para a vida deles Eu quero liberar sobre a sua vida Você vai mudar aquilo que você fala você vai mudar a sua mentalidade E você vai mudar aquilo que você ensina Eu agora repreendo em nome de Jesus Toda a amargura de coração Deus está liberando 12 fontes Uma para cada mês da sua vida Ou seja, você vai ser a pessoa que vai fluir na presença de Deus Você não vai mais ser parado Deus tem algo novo e rapidamente eu gostaria de chamar chamar, gente, vou... vem aqui quem quer viver, eu sei que todo mundo quer, mas você que precisa viver coisas novas na sua vida, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Você que precisa remir algumas coisas, eu vou orar, nós vamos orar, vou passar para a bispa já. Vem cá, você que precisa de algo novo, de uma novidade, de... Danças naquilo que você chama de personalidade Vem aqui na frente que Deus vai tocar com você hoje Eu sei que já pessoas já vieram, eu sei que está corrido Mas eu não posso deixar de orar por essas pessoas Que precisam vivenciar coisas novas Que precisam viver algo novo Vem, vem aqui na frente, nós vamos orar Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui